0: Varmt välkommen till dagens podd där jag pratar om mina tio idéer som kan komma att förändra ditt sätt att tänka om dig själv och ditt liv. Det här är tio viktiga insikter, kunskaper och idéer som ändrat mitt liv och många av mina kunders liv. Och Jag tänker att det finns många människor som behöver dela ut och som vill må bättre med sina liv på olika sätt. Därför har jag satt ihop den här podden som en introduktion till mitt arbete som ger dig möjligheten att förändra ditt liv. Att lära dig mer om personlig utveckling, rutiner, min helhetsmodell och helt enkelt hur du kan utveckla dig själv och leva ett mer medvetet liv och göra det bästa av det liv du har och leva i din fulla potential. Men även för dig som har följt mig länge- är det här en bra påminnelse om att se- att alla de här tio idéerna är levande- och fungerar i ditt liv. Så låt oss börja. Varmt välkommen till dagens podd. Varmt välkommen till Balans i livet-podden. Podden för dig som vill må bra- och skapa mer balans och självmedkänsla i livet. Jag heter Ingrid Tongren och vill hjälpa dig att må bra- Fysiskt, mentalt, känslomässigt och själsligt så att du kan ta din plats och leva ditt bästa liv. Välkommen! I den här podden vill jag prata om 10 idéer som kommer att förändra ditt sätt att tänka om dig själv och ditt liv. Och jag vill börja med att berätta lite om hur den här podden kom till eftersom jag tänkte på mina kunder. Som egenföretagare tänker jag mycket på de människor som jag arbetar med mest. Mina trogna, lojala kunder som jag har jobbat länge och mycket med. Och det är ofta de som driver min utveckling framåt. Önskar nya kurser, nya upplägg och så vidare. Och det är mycket tid som jag undervisar och förbereder och planerar mina kurser och utbildningar. Men det är också mycket tid som jag tänker på vad jag ska utveckla och lära ut. En annan tanke som jag fick då det är hur vi använder vår hjärna och den tid vi spenderar på att tänka på olika saker i vårt liv. Till exempel om du spenderar mycket tid på att oroa dig så kommer det inte vara användbar tid för de flesta av oss. Om du spenderar mycket tid på att dagdrömma eller om du lägger mycket tid på att döma och kritisera eller om du lägger mycket tid på att analysera och fullända saker till perfektion så kanske du inte använder din hjärna och ditt liv på bästa möjliga sätt. Så det är mycket viktigt att vara uppmärksam på din hjärna och vad du lägger din tid och din energi att tänka på. Och du kan ju ta det på olika nivåer också. Du kan säga hur använder jag min tänkande hjärna när det kommer till min familj, min partner, mina vänner, min livsstil eller till att tänka om mig själv. Och i det här fallet så analyserar jag hur mycket tid jag ägnade åt att tänka på mina befintliga kunder. Och det här var ett riktigt aha-ögonblick för mig. För jag insåg då att jag hade ägnat större delen av tiden åt att tänka på de kunder som jag har jobbat med länge. Men vad jag insåg var att jag inte hade ägnat så mycket tid åt att tänka på de människor som inte känner mig alls. Och människor som kanske inte alls känner till mitt arbete. Eller förstår eller kanske ens är så intresserade av personlig utveckling. Och varför är det viktigt nu då? Jo, det finns ju många människor som ännu inte har introducerats till mitt arbete och det jag gör. Så många människor som behöver det jag ut- och jag vill hitta och introducera detta arbete och ge dem möjligheten att förändra sina liv som så många av mina kunder redan har gjort. Så jag har varit väldigt medveten nyligen när jag tänker på helt nya människor som jag vill bjuda in till att lära sig mer om personlig utveckling, om mina rutiner, min helhetsmodell och lära sig mer om mindfulness och skapa mer balans i livet. Och jag ställde den här frågan till mig själv, om jag skulle träffa någon och kanske bara ha tio minuter med dem, vilka skulle de tio bästa sakerna eller tio bästa insikterna eller tipsen vara som jag skulle dela med mig av? Det som skulle få dem att kanske överväga, att kanske göra en förändring direkt eller något som de skulle kunna tillämpa i sina liv och även förstå mitt arbete och vad jag faktiskt gör. Och det är vad den här podden är. Det här är tio idéer för att förändra ditt sätt att tänka om dig själv och ditt liv. Och jag tänker inte gå in för mycket på var och en av de här idéerna för jag har ju en massa detaljer i tidigare poddar. Det finns ju en massa avsnitt som handlar om olika ämnen. Så vill du ha mer information så finns det definitivt gratis i tidigare poddar. Och vill du lära dig mer om hur du kan använda det här i ditt liv- så kan du gå någon av mina kurser eller längre utbildningar. Så om du är ny här och inte känner till mitt arbete tidigare- är det här en bra, övergripande introduktion till det jag utbildar i. Om du vill introducera någon till mitt arbete- så kanske det här är en bra podd att rekommendera till dem. Men också om du har följt mig länge- är det här en bra påminnelse om att se till att alla de här tio idéerna är levande och fungerar i ditt liv? Så låt oss börja. Tio idéer som kommer att förändra ditt sätt att tänka på dig själv och ditt liv. Nummer ett. Dina känslor skapas av dina tankar. Du måste förstå vad dina känslor är och hur du definierar dem. Känslor är vibrationer, det vill säga kroppsförnimmelser i din kropp. En känsla är till exempel ledsen, arg, glad, frustrerad, upprymd, energifylld, rädd. Det är alla känslor. Alla dina känslor orsakas av tankar i din hjärna. Varför spelar det här roll då? Jo, varför detta är en av de viktigaste idéerna som kommer att förändra ditt sätt att tänka på livet. Det är för att du kastas inte runt känslomässigt av ditt liv eller en massa känslor som bara dyker upp från ingenstans. Du kastas runt känslomässigt av din hjärna och av dina tankar. Men det mesta nyheten jag har till dig det är att du kan kontrollera och välja dina tankar och därmed välja dina känslor. Personlig utveckling handlar om att lära sig sambandet mellan att tänka och att känna och att lära sig om ett medvetet liv. Det betyder att du blir medveten om vad du tänker och medvetet bestämmer dig för vad du vill tänka för att känna så som du vill känna i ditt liv. Det betyder inte att du kommer att vilja vara lycklig hela tiden och gå runt och säga att allt är bra när det inte är det. Det är inte vad jag pratar om här. När något negativt händer i vårt liv vill ju de flesta av oss ha tankar och känslor som är negativa. Men vi vill ha tankar och känslor som är medvetna. Så nummer ett är att dina känslor skapas av dina tankar. Och när du är medveten om detta kan du själv välja dina tankar. Och känslor. Nummer två. Livet är 50-50. Det är 50% positivt och det är 50% negativt. Jag gillar faktiskt att säga att det är 50% bra och 50% dåligt med flit. Även om det inte finns några fakta att det är exakt så. Men jag tänker att målet med ditt liv är inte att vara lycklig hela tiden. Så är det inte att vara människa. Inte för någon av oss. Målet med världen och vårt liv är inte att vara perfekt. Målet för dig är inte att vara hundra procent bra och hundra procent lycklig hela tiden. Det finns en balans i universum, i livet och ju mer vi kan acceptera att de yttre omständigheterna som kommer in i vårt liv, de situationer som vi står inför, kommer att vara en balans mellan positiva och negativa upplevelser. Och när vi kan acceptera att den balansen finns där blir vi mindre arga och ledsna och besvikna över den negativa delen av livet. Och vi kommer att kunna omfamna det och acceptera det inte bara i oss själva utan i andra människor också. Det kommer att hjälpa oss att bli mindre dömande, mindre deprimerade, mindre oroliga, mindre frustrerade när vi förstår balansen i livet. Livet är bra och dåligt, så är livet och så är att vara människa och det får vi förhålla oss till. Här kan vi träna på att acceptera det som är, en viktig livskunskap och något som jag utbildar mycket i när vi tränar mindfulness och självmedkänsla. Nummer tre, om du inte kan hantera din primitiva stenåldershjärna kan det förstöra ditt liv. Den här förståelsen om vår hjärna är så viktig. Jag vill att alla ska förstå det och på mina utbildningar fördjupar jag mig i det här. Men jag ska här prata lite enkelt om hur det fungerat. Är det så att den här primitiva delen av hjärnan som bildades under stenåldern, den finns fortfarande kvar? Den delen av din hjärna är den primitiva hjärnan, en del av vänster hjärnhalva som styrs av ditt ego och som i sin tur styrs av rädsla och dess uppgift är att du ska överleva. Den delen fungerar med resterande av din mycket högfungerande och komplexa hjärnan. Men den primitiva hjärnan drivs av att du ska överleva och motiveras av tre olika delar: att minska smärta. Att öka bekvämligheten och att undvika ansträngning. Det är en överlevnadsjärna. Den delen av hjärnan vill hellre sitta still och göra ingenting för att spara energi. För det tillfälle när den verkligen behöver springa ifrån lejonet på savannen. Men så fungerar ju inte vårt liv idag. Så om du låter din överlevnadsjärna styra ditt liv kommer du aldrig att möta din för förmåga eftersom du alltid kommer att försöka minska din ansträngning som du lägger ner i ditt liv. Om du är rädd, vilket den primitiva hjärnan är, och alltid försöker undvika obehag och smärta kommer du aldrig att sätta upp stora mål för dig själv. Du kommer alltid att försöka vara lycklig och det finns så många sätt att lura din hjärna att tro att den är glad och trygg. Till exempel genom att stanna i din komfortzon och göra det du redan kan, för där är du trygg. Att våga utmana den primitiva hjärnan är att våga gå utanför den trygga zonen och prova något nytt. Lära nytt, utvecklas, fast den du är rädd och inte vet om du ska lyckas. Om du låter den primitiva hjärnan vara ansvarig kommer du alltid att söka omedelbar tillfredsställelse istället för långsiktig tillfredsställelse. Och du kommer inte vara den högsta livskvaliteten som du kan leva utifrån om du använder hela din hjärnas fulla kapacitet. Nummer 4. Små dagliga vanor ger stora förändringar på sikt. Det här är viktigt att förstå för att lyckas i din personliga utveckling, vilken förändring vi än vill uppnå. Att göra de medvetna valet varje dag som ger en långsiktig förbättring och inte falla till föga för den primitiva hjärnan och den kortsiktiga tillfredsställelsen. Jag brukar ta som exempel att äta en hamburgare eller en sallad till lunch idag spelar ingen roll imorgon. Du kommer inte se någon skillnad i spegeln eller på vågen. Men att fortsätta med hamburgaren varje dag i ett år eller med salladen varje dag i ett år, det skapar stora förändringar över tid. Därför är det så viktigt med de små, goda, medvetna valen varje dag. För det är med dem du skapar stora förändringar över tid. Jag utbildar mycket i att göra små dagliga vanor som ökar välmåendet. Till exempel att varje dag ta tid att meditera. Att ta en mindfulness-promenad på dagen i dagshuset och att skriva och reflektera. Det kan också handla om medvetna val vad det gäller kosten eller träningen eller något annat som du vill lära eller uppnå. Att tänka på att det är i de små dagliga medvetna valen och vanorna som du skapar stora resultat över tid. Nummer fem. Det krävs bara en person för att förbättra en relation. Och den personen är du. Precis. Många tycker ja, om det bara den andra personen skulle förbättra sig lite grann så skulle ju relationen bli mycket bättre. Och jag skulle må mycket bättre. Om du är en person som vill förbättra en relation i ditt liv så är du den enda som behöver vita åtgärder. Du är den enda som behövs för att förbättra. Ja, det kan betyda att man lämnar relationen. Men för det mesta så lämnar man inte den utan man kan utveckla den via tydlig kommunikation. För det mesta för att förbättra din relation så behöver du helt enkelt förstå dig själv bättre först. Att förstå dina känslor, dina behov och din vilja och sedan våga vara tydlig med vad du vill och inte vill till den andra. Det är att ta sitt vuxna ansvar i en relation, inte att skylla på den andra. Ditt arbete är inte att förändra andra människor. Jag har försökt och jag lovar, det är omöjligt. Det går inte. Såklart ska vi vara tydliga i vår kommunikation och ge feedback och ge den andra möjlighet att ändra sig. Men ditt arbete det är att förstå dig själv. Det är nyckeln i det personliga utvecklingsarbetet. Vad känner jag, vad behöver jag och vad vill jag? Därefter att uttrycka det i dina relationer. För hur ska andra veta vad du känner, vill och behöver om du inte säger det? Ja, vi vill gärna att andra ska vara tankeläsare och förstå vad vi vill och behöver fast vi inte säger något. Men det är jättesvårt att vara tankeläsare, jag lovar. Därför är det så här så viktigt att förstå för att bli tydlig här i världen. Och vara tydlig, det gör det lättare för andra människor att förstå oss och därmed göra oss till viljas. Och det är inte snällt att vara otydlig. Utan ju tydligare vi kan vara, ju enklare blir det för andra att förstå oss. Och tydlig kommunikation, det är nyckeln. Nummer sex. Du har hela ditt liv lärt dig att din förmåga styr när det som verkligen betyder något är din potential. Det här är stort. Hela vårt liv ges ett begränsat antal alternativ baserat på vår nuvarande eller vår tidigare förmåga att vara och göra saker. Och det blir sedan, li sedan lika med vår framtid. Men jag vill vända på det här åt dig. Din framtid bestäms inte av din nuvarande eller dina tidigare förmågor eller framgångar. Din framtid bestäms av din potential och hur mycket du är villig att utforska- vad du är kapabel till och vad du kan utveckla är långt bortom din nuvarande förmåga. Din nuvarande förmåga är viktig, men det är inte vad du behöver lära dig om- för att växa och ha det största livet du kan ha. Utforska istället din potential, inte din förmåga. Här öppnar vi upp för vår framtida potential- våra gåvor, våra talanger, våra drömmar och våra visioner. Nummer sju. Vad du själv vill ha i livet är viktigare än andras förväntningar på dig. Lyssna nu. Du kanske tror att du är någon som inte lever sitt liv för andra människors förväntningar. Men jag vill berätta att om du tror det om dig själv så är du väldigt sällsynt undantag. För vi människor är programmerade för gemenskap och acceptans och godkännande. Och vi spenderar orimligt mycket tid på att leta efter andra människors förväntningar på oss och försöka uppfylla dem. Och Jag vill verkligen erbjuda att det du vill ha i ditt liv är kartan över din framtid och vad du ska göra med ditt liv. Andra människors förväntningar på dig handlar om andra människor. Om du lever ditt liv baserat på dina föräldrars förväntningar, dina vänners, dina kunders, dina barns, din partners, chefens förväntningar. Kommer du att leva någon annans liv? Det enda sättet att veta att du verkligen lever det liv du är menad att leva är att veta vad du innerst inne vill och att leva i sanning med den du är. Att hitta din längtan, din sanning, dina drömmar och din vision att lyssna in till din sanning, din själ och att följa den, det är att skapa ditt liv fullt ut. Nummer åtta. Känslomässig mognad är att kunna hantera dina känslor. Emotionell mognad innebär att du tar ansvar för dina egna känslor och att du faktiskt känner och bearbetar dina känslor utan att vara rädd emotionell mognad betyder att du inte är rädd för att erkänna vad du känner för dig själv och vågar vara kvar i jobbiga känslor och att bearbeta de känslorna. När du skyller dina känslor på andra människor är det den andra att det är den andra som får dig att må dåligt eller om du undviker dina känslor genom att trycka ner dem och inte vara i kontakt med dem då minskar du ditt livs framgång. När du är medveten om dina känslor, vad du känner i kroppen och vad det finns för behov under känslan. Att lära sig verktygen för att du hanterar dina känslor, dina behov och din vilja tror jag är den viktigaste färdigheten som du kan lära dig för att börja leva i din storhet och i din potential. Nummer nio. Hur du tänker om dig själv avgör kvaliteten på ditt liv. Förstå det. Hur du tänker om dig själv avgör kvaliteten på ditt liv. Ditt hus, din bil, dina pengar, din familj, din partner, din befattning, dina vänner, din semesterresa utomlands avgör inte kvaliteten på ditt liv. Det som avgör kvaliteten på ditt liv det är hur du tänker om dig själv och hur du tänker om ditt liv. Det är här en god självkänsla skapas. Det är inte i den yttre framgångarna och det materiella, utan hur du tänker om dig själv. Bra tankar skapar bra känslor och en god självkänsla. Att kunna känna att jag är en bra, viktig och värdefull person, värd att älskas precis som jag är, oavsett det yttre, det är avgörande. Tänk bara på hur framgångsrika människor hur många av dem som faktiskt är olyckliga. Det vill säga, lycka har inte med det yttre materiella att göra. Utan det är att kunna stödja och hjälpa sig själv till framgång. Och kom ihåg, livet är 50-50, bra och dåligt. Och när de svåra sakerna händer i livet, det är då den här förmågan blir avgörande. Att kunna tänka bra tankar som du medvetet har valt för dig själv skapar ett medvetet liv. Och det är det som avgör kvaliteten på ditt liv. Och slutligen, mina vänner, nummer tio. Du är och har alltid varit hundra procent värdefull, precis som du är. Ingen kan ändra på det. Av allt jag lär ut kan det här vara det viktigaste. Att det inte finns något som någonsin har hänt dig, ingenting som du någonsin har gjort eller någon som någonsin har berövat dig, din värdighet och gjort dig mindre värdefull. Att du är värdefull och duger precis som du är är helt sant. Du behöver inte göra eller vara på något speciellt sätt. Du är perfekt precis som du är. Andas in på det och känn känslan i kroppen som en förnimmelse. Du är perfekt precis som du är. Och Andas. Det är sant för dig. Och varje enskild människa på denna planet. Och när du verkligen tror på det kommer du att leva ditt liv annorlunda. Du kommer att dyka upp annorlunda. Du kommer att bli mer av den du verkligen är. Du kommer att expandera ut i din fulla potential. Och stå där och lysa i ditt eget ljus. Din storhet. Den som är du inifrån och ut. Och som alltid är hundra procent värdefull. Och ingenting du gör eller inte gör kan ändra det. Så ja. Det här var mina tio idéer för att förändra ditt sätt att tänka om dig själv och ditt liv. Ta in dem i ditt liv. Dela dem med dina vänner. Diskutera dem. Samtala om dem. Prova dem och testa dem. Om du inte håller med mig. Prova dem kanske i fem minuter. Kanske en dag. Ja. Du kan, jag kan naturligtvis ha rätt eller jag kan ha fel. Kanske är detta inte vad du tror på. Men de här idéerna har verkligen förändrat mitt liv. Och livet för så många av mina kunder. Så jag vill åtminstone att du provar dem. Kanske som kläderna i ett omklädningsrum. Och se vad du tycker. Ha en fin vecka nu. Så tills vi hörs igen, ta hand om dig och din bästa vän, dig själv. Hej så länge. Hej igen. Om du gillar att lyssna på den här podden, dela den gärna med dina vänner och bjud in dem att lyssna på det här avsnittet. Och sen kan ni diskutera vad ni tycker om mina tio tankar om livet. Och jag vill be dig att prenumerera på podden i din mobil genom att klicka på de tre små prickarna längst uppe till höger i mobilen och klicka på följ programmet. Då får du podden i ditt poddbibliotek och missar inte något avsnitt. Om du tycker om podden så får du jättegärna ge den fem stjärnor i betyg. Om du tycker att den är värd det, och jättegärna skriva en kommentar. Det är så hjälpsamt. På det sättet så är det fler som hittar podden. Och så hjälps vi åt att skapa mer balans i livet till de som behöver det. Stort varmt tack på förhand för din hjälp och ha en fortsatt skön dag. Goda tankar skapar goda känslor och ger ett gott liv. Hej så länge!